1: Hoy arrancamos con info de concursos y eventos a realizarse en el mundo durante el 2021. Luego revisaremos qué es lo que se busca en Estados Unidos en la marca de un vino según Wine Business. En tercer lugar, les contamos acerca del excelente trabajo que se hizo en Mendoza sobre el Malbec. Finalizamos con los números que dio a conocer una importante comercializadora de Hong Kong. Bienvenidos a iVino. E el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Calendario de concursos y eventos actualizado para el 2021. Como todos los años, Wines of Argentina relevó y difundió un calendario de concursos para vinos de interés para las bodegas argentinas que quieran participar en este 2021. Sin embargo, las fechas pueden variar y postergarse hacia adelante según la virulencia de la pandemia y las medidas que cada país anfitrión disponga. Se destacan International Wine Challenge durante abril y Decanter a celebrarse en junio en Reino Unido y Tex-Sum en abril y Sommelier Choice Award con degustaciones durante mayo en Estados Unidos. El domingo pasado culminó Mundus Vini en Alemania y de Asia 2021. Aún no tiene fecha definida, pero la inscripción está abierta. Para mayor información, consulta nuestro blog. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo?
0: No creo que te agrade.
1: ¿Y por qué no? Estás escuchando y vino. Wine Business eligió las mejores marcas de Estados Unidos para el 2020. En un año tan complicado como el que se fue, realizar el listado anual Hot Brands fue una tarea difícil pero motivadora. Elegimos centrarnos en lo positivo. Nos enfocamos en las marcas que nos inspiraron. Hot Brands en sí ha evolucionado a lo largo de los años. Primero fue un listado de las marcas que más volumen vendieron, por lo que es muy común ver los vinos de los supermercados y las grandes marcas nacionales. Luego se convirtió en una característica de las marcas geniales más pequeñas. Los prometedores, los nuevos chicos de la cuadra. Esto explican en el comunicado de prensa. Las grandes marcas tuvieron que evolucionar este año para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. Presentamos un vino mejor para ti, bajo en calorías, bajo en azúcar y bajo en alcohol, que tiene mucho sabor. La lista también incluye un vino embotellado local Super Premium que en su lugar fue empaquetado en una caja con gran éxito. Los vinos orientados a los viñedos siguen ganando popularidad. Dos de los enólogos de este artículo hacen todo lo posible para dejar que la tierra hable por sí misma y prefieren ver sus trabajos como simplemente minimalistas. Uno de ellos deja que el viñedo dirija sus decisiones comerciales. Y por último, esta lista no estaría completa sin celebrar a los propietarios y enólogos fuera de las regiones vitivinícolas tradicionales que están decididos a demostrar que los viticultores y enólogos de cualquier lugar pueden hacer vinos de clase mundial siempre que se lo propongan. El primer vino del listado es Bodega Pierce 2018 Chardonnay y proviene de una zona no tradicional, Arizona. En este clima desértico, esta familia transporta sus vinos por las noches, escapando al calor y al tránsito de la ciudad de Phoenix. Sin embargo, esto no es problema. La frase, encuentra algo que te guste y nunca trabajarás un día en tu vida, suena cierto para los fundadores de Bodega Pierce, una familia que tenía un pasatiempo que los llevó a estudiar en la Universidad de Davis y lo convirtió en un negocio próspero. Fundada en 2010, Bodega Pierce ahora cuenta con dos marcas, Bodega Pierce y Seculum. Una bodega con sala de degustación y un club de vinos. Michael Pierce, el hijo de la familia, está a cargo del área enológica, mientras que sus padres están a cargo de los viñedos. Aunque tenemos un clima excelente para el cultivo de la uva, no está exento de desafíos, incluidas las heladas de primavera y las lluvias monzónicas durante el pico de la maduración del verano. Pero la percepción de que Arizona es demasiado caluroso y demasiado seco para producir vinos de alta calidad es infundada, según dijo Michael. Esa verdad se evidencia en este chardonnay, del cual su hacedor cuenta que es completamente respetuoso del área y no debe compararse. Una de las mejores analogías que he escuchado es que cuando intentás ir tras un estilo de vinificación, por ejemplo un borgoña blanco, no intentes ser ellos, intenta ser el cover, dijo. Si estás tocando una versión de la canción del éxito, no querrás simplemente emular su éxito. Quieres crear tu propia versión. En algunos casos, esas versiones de las canciones son incluso mejores. Si bien a menudo se lo compara con un chardonnay al estilo del viejo mundo o incluso se lo compara directamente con los chardonnay de California de las últimas décadas, eso no es lo que es. Este chardonnay está impulsado por la acidez y resalta los aromas de frutas naturales que pueden producir las uvas de Arizona. En nuestros próximos episodios seguiremos analizando algunas de las marcas de este listado en busca de sus factores diferenciadores y razones de éxito. vino. Bueno. Estás escuchando Y vino. Y vino. Cinco científicos revelan en Nature los secretos del terroir de los Malbec mendocinos. Un estudio sobre el Malbec realizado en el Valle de Uco y la Primera Zona arroja numerosos resultados novedosos en torno a la composición del terruño o terroir. Fue publicado por la prestigiosa revista científica Nature y prueba irrefutablemente la existencia del terruño y su persistencia a lo largo de las cosechas. Así lo determinaron cuatro investigadores mendocinos y uno estadounidense a instancias del Instituto Catena, que dirigió la investigación. Los científicos analizaron la composición química de más de 200 vinos Malbec en 23 parcelas de viñedos diferentes en Mendoza. Pudimos predecir con un 100% de certeza la cosecha de cada vino de nuestro estudio a través del análisis químico. Esto lo dijo Laura Catena, integrante de la familia de vitivinicultores y fundadora del Instituto Catena del Vino en 1995. Mendoza es uno de los pocos lugares en el mundo con terruños de vino sorprendentemente diferentes a distancias cortas. Esto lo dijo Catena sobre el estudio a la revista Decanter, quien también es enóloga de cuarta generación en bodega Catena Zapata. Por primera vez este estudio muestra que el efecto terruño se puede describir químicamente de una cosecha a otra en regiones más grandes, así como en parcelas más pequeñas. Esto también lo explica Roy Urbieta, uno de los enólogos que participó en este importante estudio y que habló con Estrategias y Mercados.
0: Empezamos un proyecto que fue mi tesis, que es mi tesis doctoral, para entender ...el Malbec en mucho más profundidad al nivel de parcela... ...imagínense que una parcela es un lugarcito muy pequeño en un viñedo... ...que tiene el suelo homogéneo en, ese, en esa partecita... ...y que salen vinos que tienen características totalmente distintas al resto... ...bueno empezamos ese trabajo... ...la idea fue hacer múltiples años... ...tres años consecutivos, seleccionar parcelas distribuidas en... ...tres regiones grandes de Mendoza como es la zona este... La primera zona, como es Maipú y Luján de Cuyo, y la zona del Valle de Uco, principalmente bueno, las, los tres departamentos, Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Y dentro de ahí tenemos parcelas distribuidas en 12 indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas son distritos o límites políticos que indican que un, bien, un vino viene de ese lugar, las uvas vienen de ese lugar. Y de ahí teníamos 23 parcelas distribuidas en todo ese lugar. Un, es una tratar de representar lo que, pasaba, eh, lo que pasa en Mendoza. Hicimos esa, esos vinos en formas eh, estandarizadas, digamos, sin el factor enólogo, eh, por triplicado, digamos, para saber cómo es la variabilidad también en la elaboración. Agarramos esos vinos sin roble y le medimos como la huella dactilar que tiene a nivel químico. Y después, a través de, de análisis estadístico, empezamos a ver cómo el año influye en esa composición química, y encontramos que podíamos discriminar fácilmente las tres añadas de estudio. Cosa que si vos me traes un vino de esos, aunque vos no me digas de qué añada es, yo te la puedo predecir con un 100% de exactitud. Y después nos fuimos por regiones, a regiones más grandes, a ver si pasaba lo mismo, a ver si nosotros podíamos predecir o no cómo se, cómo se distribuían esa, esas características químicas, a regiones grandes, a departamentos ver cómo se distribuyen las indicaciones geográficas y después a nivel de parcela. Y lo más novedoso de este estudio es que introduce el vino de parcela en la, en la bibliografía científica, como lo es un climat de la Borgoña, que son lugarcitos súper específicos donde se producen uvas, que son vinos características distintas. Comprobamos que el terroir existe, es una, en este caso nosotros... Eh, pudimos identificar que, independientemente del año, nosotros podíamos predecir el lugar de donde venían a distintos niveles. Eh, y justamente es uno de los estudios más grandes de Terroir del mundo, porque justamente están involucrados 201 vinos producidos en tres años.
1: Hoy, por primera vez en la literatura científica, el Cru francés recibe un nombre español parcela, porque los vinos estudiados en el Instituto Catena del Vino eran de Mendoza, Argentina. Entonces, Roy Urbieta, Gregory Jones, Fernando Bujema, Ariel Fontana y Rubén Bottini, director del Instituto de Veterinaria, Ambiente y Salud de la Universidad Massa, buscaron saber qué es lo que hace único a un vino. Comprobaron entonces que con el análisis químico de la bebida se puede probar científicamente la singularidad de un vino de acuerdo con su lugar de origen. El terroir, terruño del que tanto se habla, en el mundo del vino. Estás escuchando. Y vino.
0: Left front, right front, right rear, left rear.
1: Una comercializadora de Hong Kong ve esperanza en el futuro del vino. La empresa Wines Link anunció los resultados de la compañía para el tercer trimestre del 2020. Allí se refleja la creciente tendencia de recuperación en la industria del vino en Hong Kong, impulsada por la expansión del comercio exterior y canales como supermercados y tiendas. En el anuncio se reveló que los ingresos del tercer trimestre mejoraron en un 7,3%, mientras que el beneficio bruto del trimestre aumentó un 46,3%. Durante los últimos nueve meses del 2020, los ingresos del grupo disminuyeron apenas un 7,2% con respecto al mismo periodo de 2019. La disminución fue causada obviamente por el brote de COVID-19, sin embargo, los ingresos del trimestre muestran una recuperación gradual en las ventas. Según la empresa, el margen de beneficio bruto relativamente más alto se registró debido al aumento en las ventas de vinos tintos premium coleccionables muy buscados, que arrojaron un margen de beneficio bruto relativamente más alto. La compañía señaló la transformación digital de su negocio en 2020. Implementaron su plataforma de comercio electrónico para mejorar aún más su negocio de vinos finos y de lujo, apuntando al vino tinto con precios de venta de 1.300 dólares por botella o más. Además, han desarrollado y lanzado una plataforma de subastas en línea, cuya primera subasta en línea de vinos raros y finos se llevó a cabo del 25 de enero al 7 de febrero de este año. Los lotes clave en esta subasta incluyen una botella de Nabucodonosor, o sea, de 15 litros del año 2000, de Chateau Mouton Rochelle, una botella de 1985 de Henry Jayer Richburg Magnum y una vertical de 60 botellas de Penfolds Grange Vertical Collection entre 1951 y 2010. Además de la plataforma de subastas en línea, la compañía también expandió su geografía al establecer una oficina en Shanghai, China, para promover sus productos y expandir su red de ventas a través de diversas actividades de marketing y ventas que incluyen cenas de vino, clases magistrales, viajes de vino y excursiones. A pesar de que la economía mundial y el entorno minorista siguen siendo inciertos, la compañía se mantiene optimista, ya que han observado el creciente interés de los clientes en general por el vino. Se espera que la popularización y la tendencia más joven del vino beneficien a la industria del vino y a la compañía a largo plazo. Estás escuchando iVino. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, Asesoramiento Vitícola Enológico y Laboratorio de Análisis, Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio. ¿Me oí?
0: ¿O no Sofía.